0: Você está ouvindo o podcast, o podcast do Reforma 21. Eu sou o Felipe Shoes e hoje a gente está aqui com o nosso time de sempre. Estamos aqui com o Josa, o Vitor, a Nayara e o Bob, lá nos Estados Unidos. E a única ausência de hoje é o Daniel, mas ele volta daqui a pouco. É, antes da gente começar no tema de hoje, pessoal, eu queria eu queria conversar um pouco com vocês. Porque eu tô, tô pensando, eu ando meio pensando na vida esses dias, assim tenho trabalhado muito e, e não sei... Ando meio desanimado com as coisas e pensando nessas coisas da vida, sabe? Sim. Perguntas profundas, assim. E não sei, que eu ando meio me questionando, assim, sobre, sobre a vida, sobre por que, que a gente nasce, por que, que a gente faz as coisas que a gente faz. Qual é o nosso propósito, sabe? Assim, no mundo, sei lá. O que vocês. E, e, e eu fico pensando nessas questões assim de, de. de vida, de morte. Será que tem alguma resposta pra essas coisas? Você sabe? Alguém sabe me dizer?
1: <risos> Bom, eu acho que para o sentido da vida tem uma. eu diria que o fim principal do homem Chose, é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre quanto assim ao seu consolo na vida e na morte eu diria que assim o meu é que eu não pertenço a mim mesmo mas pertenço de corpo e alma tanto na vida quanto na morte ao meu fiel salvador Jesus Cristo ele pagou completamente todos os meus pecados com seu sangue precioso e libertou-me de todo o domínio do diabo. Ele também me guarda de tal maneira que, sem a vontade do meu Pai Celeste, nem um fio de cabelo pode cair da minha cabeça. Na verdade, oh, oh, Chus, todas as coisas cooperam para a minha salvação. Por isso, pelo seu Espírito Santo, ele também me assegura a vida eterna e faz-me disposto e pronto de coração para viver para ele de agora em diante assim, uau. é só um resumo do que eu penso assim. rapaz, que biscoitinho da sorte uau, esse?
2: Caramba, Josa!
0: caramba, Josa você é muito inteligente, cara
1: é, assim bem simples, né, são respostas simples
2: Josa, <risos> 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 fala pra gente hoje que vê essa inspiração toda essa é tão simples e singela
1: vocês acreditam eu sei que vocês sabem, mas assim, a gente tava brincando são respostas que tem mais de 400 anos, é, obviamente você que já leu um pouquinho sabe que a primeira resposta que eu dei é a resposta do Catecismo de Westminster, Sim. e a segunda resposta que eu dei é a resposta do Catecismo de Heidelberg, e hoje a gente vai apresentar esse tema tão interessante que é o tema dos Catecismos, que talvez alguns achem, nossa, que coisa árida, que coisa desanimadora, mas você percebe aqui como num exemplo simples a gente pode dar respostas boas para questões que toda pessoa tem, né, e, assim, com certeza uma resposta melhor formulada do que eu faria do alto da minha espontaneidade e do meu pouco conhecimento, hum. né, esses dois catecismos, assim, são dois dos principais catecismos reformados, e a gente queria conversar um pouquinho sobre isso, né, Chur, você está satisfeito com as respostas, <risos> ou você prefere que eu fale algo mais espontâneo, não sei?
0: Ah, eu acho que... Ficou, assim, eu tava gostando, mas aí eu descobri que você leu, ficou um pouco autêntico, né? <risos> ficou menos, não sei, acho que
1: Foi você podia, capota, se express...
0: né? se podia se expressar melhor
1: ah, no então, seu assim, coração. assim então assim, eu acho que o sentido da vida é, é fazer o que a gente gosta, buscar os seus sonhos. E o seu único <risos> consolo, assim, é que você viveu cada momento de maneira intensa, Sabe? <risos> Assim, essa, foi minha resposta, essa, essa
0: resposta é bem melhor porque ela é bem mais original bem é mais autêntico
1: é então assim então é isso né é isso que eu tenho a dizer <risos> então catecismos Bom, mas... pode falar Nayara.
2: Um, esses catecismos joss eles foram de onde de onde que saíram eles vamos explicar pro pessoal aí por que catecismos e qual a finalidade deles
1: Não é uma coisa e católica. de que forma que
2: eles ajudam a gente
1: Uhum, no dia é. de hoje. É, essas perguntas que...
2: tão velhas. É. Essas perguntas e respostas de 400 anos.
1: Pois é. é Sim, A primeira coisa importante a dizer é que catecismos, né, o catequese, é, não é algo que é simplesmente é, católico. né? Algumas pessoas talvez ouvindo isso, ah, vou ser catequizado, vou responder um catecismo, pense que é algo que é católico apostólico romano mas catecismo é uma prática que sim, tem uma história, faz parte da história da igreja católica, tanto no sentido de igreja universal como no sentido de igreja católica romana e é um tipo de ferramenta que sempre esteve presente na, na história da igreja com o tempo, antes do batismo, antes de se tornarem-se membros os cristãos tinham que declarar certas coisas, tinham que aprender certas coisas e o normal era que isso fosse feito de uma maneira padronizada, né? Até para evitar que aparecesse um incompetente como como eu agora e falasse assim não, o que você tem que aprender para a fé cristã é que siga seu coração, é viva intensamente os seus dias, né? Então é uma prática antiga do cristianismo de treinar pessoas, né? Ensinar pessoas na na fé, antes que elas possam ser membros, ou depois que elas foram membros né, foram batizadas elas, elas fazem a sua declaração de, de fé e, e aí antes elas têm esse tipo de ensinamento uhum. agora é, como um fenômeno protestante, é claro que, é, que sim é, é algo muito importante nas igrejas historicamente reformadas e historicamente protestantes né, por isso que a gente citou inclusive esses dois né? No, na, no período medieval existiam algumas formas de catequese mas geralmente o foco dessas práticas eram mais é, manuais de fé de como a pessoa tinha uma vida devocional aceitável para fazer parte da igreja católica, práticas em que ela tinha que repetir certas coisas talvez orações como a ave maria como oração rituais. do pai nosso rituais é, e era o era um tipo de técnica que, que às vezes envolvia diálogo, às vezes envolvia até dramatização. Uhum. né? E era, foi parte da história da igreja. Mas quando veio a reforma, o curioso é que os reformadores perceberam que eles consideravam que, na verdade, não. A igreja católica medieval não estava catequizando as pessoas. é né? Que eles estavam retornando às práticas da igreja antiga de catequizar as pessoas. E assim... É, em um ponto eles, em, em certo sentido eles estavam corretos né, porque eles realmente estavam mais preocupados na transmissão da doutrina, né, enquanto a igreja católica estava mais preocupada na transmissão na manutenção de membros dentro da igreja católica né. então assim é, essa prática ressurge né, principalmente com Lutero a, a, principalmente não, a princípio com Lutero e aí ele apresenta, assim, eu não digo que ele foi o primeiro mas ele com certeza foi aquele que popularizou essa essa coisa de perguntas e respostas como a gente tem hoje né por quê porque então, a gente, oi pode
3: falar. é porque essa essa época aí do, da reforma foi única né desde desde o tempo dos realmente dos apóstolos estava uma transição né da da igreja católica uhum. e agora pessoas redescobrindo as doutrinas uh, bíblicas salvação hum. e tudo, e eu acho que, uh, e você pode comentar melhor, Josa, mas uh, eu acho que foi Lutero né que viajou em, em Alemanha e viu que uh, os, os padres aí, os, os pastores não sabia nada Sim. nada da doutrina protestante então ele ele viu um problema e respondeu com
1: Isso. com o catecismo o, o, o catecismo menor dele ele escreve algo assim, as condições deploráveis e miseráveis que observei enquanto visitava as paróquias me constrangeram uhum. e me pressionaram me pressionaram a colocar esse catecismo da doutrina cristã em uma forma breve, clara e simples. Por quê? Porque os catecismos na Igreja Católica muitas vezes iam conter frases em latim, muitas vezes iam conter coisas é, extra-bíblicas, né? e aí ele percebeu que o os pastores não sabiam passar a mensagem, eram incompetentes para ensinar. O, uhum. o homem comum não sabia nada sobre a doutrina cristã. E aí ele criou esse catecismo para que esses pastores aprendessem a doutrina cristã. Uhum. E depois de aprender a doutrina cristã, eles ensinassem o homem comum também. E esse homem comum ensinasse os seus filhos. Né? Então, assim, é... Lutero, ele não inventou a prática de catequizar, mas ele inventou talvez a forma popular de catecismo, de perguntas simples de respostas simples que poderiam ser ensinadas para crianças, né, e é algo curioso né, é, Lutero em muito tempo foi o o primeiro padre entre aspas, né, por assim dizer a ter uhum. filhos
3: né,
1: então isso é, é fantástico, né, então é a primeira vez em muito tempo que um pai escreve um catecismo né, é uhum.
0: Então, é alguém que...
2: então vai lá, Jus.
0: Não, é, é isso, é alguém que tinha a experiência de ter filhos e sabia algo até que a gente gravou a respeito recentemente, essa questão de, de ensinar os filhos, alguém que via no dia a dia a necessidade de ferramentas para essa tarefa e viu nesses catecismos que já existiam um, uma, uma utilidade para isso, né, um meio para alcançar isso. E, e a partir daí começou a se popularizar bem mais essa
1: prática. Sim, alguns historiadores vão dizer que é, tipo, dois fatores assim, eu acho que eles exageram um pouco, claro mas vão dizer que dois fatores principais do avanço do protestantismo tão rápido, um foi o catecismo e o outro aquele famoso livro dos mártires, né, de, de John Fox né? uhum. mas assim, o, o concílio de Trento é, no, no, na introdução do catecismo do concílio de Trento, eles falam que é, os protestantes têm ensinado grande erro principalmente por meio desses escritos que eles chamam de catecismo. Então, <risos> então assim, é, o, a própria Igreja Católica reconheceu que a forma de catequizar dos protestantes era mais eficaz né, na formação das suas ovelhas, dos seus seguidores, do que o que eles estavam fazendo até então. Né, então, assim, é claramente é um modelo de ensino que tem utilidade e que tem eficácia, né? Se alguém tinha dúvida a respeito disso.
3: Mas hoje em dia, José, você já respondeu uma uma das coisas aí, uma das perguntas. Tem muitas pessoas que têm medo de catecismo, até a palavra. A
2: palavra em é cativida,
3: porque é uma coisa católica uhum. na Igreja Humana.
2: Ou a impressão que nós temos. É,
1: eu acho que isso é uma falta é um de cator. falta de ah, conhecimento, né? Isso. Sim. É, como, a gente, como a gente já disse, é algo que, que tem histórico protestante. Né? E eu acho que as pessoas talvez é, considerem muito católico porque tem aquela coisa de decorar.
4: Uhum. Né?
1: E talvez isso passe a ideia de que é algo que não é espontâneo. Porque hoje na igreja evangélica é muito importante é você ser espontâneo. Hum. Né? então se você está repetindo alguma coisa que te perguntaram que você memorizou isso não tem espontaneidade isso não vem do coração
2: hum. né?
1: isso não tipo, não é legal isso soa como tradicionalismo
2: mas apenas. e quando, quando os salmos falam pra gente é, meditar na palavra do Senhor ah, será que isso não tem não dá um respaldo pra gente pra aderir aos, aos catecismos?
1: É, com certeza Uhum. Né? E, e, a, e a, é engraçado que, a, que aqueles que criticam o catecismo por decorar, por ser algo decorado, são pessoas que decoram as músicas das suas igrejas.
2: Né? Interessante. <risos> hum. <Que bom. risos> Só um, uma observaçãozinha aqui, Josa. Um, eu estou aqui com o, o breve catecismo de Westminster, uhum. e a primeira pergunta que foi que o Chus fez, e você respondeu, que o fim principal do homem é glorificar... Adeus e gozá-lo para sempre.
0: Obrigado por essa ajuda, pessoal. Me ajudou a resolver minhas dúvidas aqui.
2: Que você encontrou o significado da vida.
0: Muito obrigado, pessoal.
2: <risos> então, os catecismos, eles vêm acompanhados de referências bíblicas. Às vezes as pessoas podem falar, ah, mas saindo. Tá indo... É, vocês estão é, se apegando a coisas yeah, eu fora quero, da Bíblia. Eu quero
3: a Bíblia. Me dá um versículo da Bíblia. Me dá um versículo. Me dá um versículo. Eu não, quero, uhum. não me dá o catecismo, não. Eu quero ouvir a Bíblia. É, pois é.
2: Por exemplo, só nessa primeira pergunta eu tenho aqui sete referências bíblicas que apontam exatamente para o fim principal do homem que Deus determinou, que é de glorificar a ele e gozá-lo para sempre. Uhum. Então todas as perguntas, elas vêm com muitas referências bíblicas uhum. e que levam a gente a mergulhar mesmo na palavra e entender que essas simples perguntas e respostas, elas estão extremamente fundamentadas na, nas escrituras
1: e é uma maneira assim de você ter acesso rápido às suas próprias perguntas ou se você é um pastor um professor iniciante né, você tem que dar um estudo sobre sei lá sobre providência né uhum. então mesmo que você é, queira usar uma expor algum texto bíblico você vai ter é, perguntas sobre isso que vão te guiar para como dar o seu estudo para como responder
2: Questões. Como você falou assim, é uma ferramenta super versátil.
1: Sim. É... Então, assim, não é algo que você precisa reinventar a roda toda vez que alguém te perguntar <risos> o que são os decretos de Deus, porque alguém, outras pessoas com uma formação muito boa, é, fizeram isso por você e ainda te deram a referência bíblica para você querer ver se realmente
2: lá e aquilo que
1: eles escreveram é assim mesmo. Então, isso. longe de ser uma coisa a área é uma coisa
2: mecânica
1: e sim não é algo sim que é que é muito útil para a igreja e, e uhum. se você for ler assim os catecismos né essa, essa resposta que a gente deu do catecismo de Heidelberg sobre o consolo na vida e na morte uhum. é uma resposta incrivelmente pastoral né sim a confissão de Westminster o catecismo de Westminster também respostas pastorais quando o crente está em dúvida quando o crente cai em pecado né? Então, assim, não é algo é, que não tem, como posso dizer, que é, é são, algo, são coisas que as pessoas escreveram pensando no crente comum.
4: Aham. Né? É, e é interessante é, é... Que, o, que os catecismos também são uma boa forma de devocionário também né, para
1: o dia a dia do crente.
4: Sim. Se você observar o, o de Heidelberg ele é dividido em domingos, né? Uhum. Isso é muito legal, inclusive, assim, para fazer um, um momento com a família, é, um culto doméstico durante o domingo, né? Aproveitar Nossa. o dia do Senhor para estudar a palavra. É. E uma, mas, assim, onde que vocês veem que o catecismo entra é, no culto, entendeu? Onde a igreja é, recita conjuntamente o catecismo. E qual que é a importância que vocês veem nisso?
2: Isso. Uhum. Uma, uma das formas na, na nossa igreja agora, de vez em quando, às vezes nós recitamos um, um credo, como o credo apostólico... às vezes é uma pergunta de catecismo... muitas vezes serve como é, encorajamento para encorajar a congregação... para relembrar coisas que é, bíblicas e certezas e doutrinas bíblicas para nos trazer à memória... textos que às vezes nós passamos despercebidos durante a semana eu acho que como uma forma de de encorajamento e também de exaltação
1: uhum. e aí a igreja declarando para o mundo né às vezes vai ter pessoas não crentes lá a igreja declarando aquilo no que ela aquilo que ela acredita exato uhum. e servindo também como meio da igreja identificar se o seu pastor tá falando bobagem normalmente <risos> normalmente em, em liturgias bem feitas as músicas é, as leituras bíblicas o sermão e a declaração do catecismo vão acabar combinando entre si. Hum. Agora imagina você, antes de começar o culto, você lê a resposta do catecismo de antes de começar o sermão, você lê a resposta do catecismo de Westminster para a justificação e aí o seu pastor vai pregar sobre Romanos 3 é, no final de Romanos 3 que Paulo fala sobre justificação e aí na resposta do catecismo fala sobre imputação e o seu pastor fala sei lá, sobre infusão sobre justificação por obras, uhum. né? Como assim, né? Você que tem o conhecimento da importância dos catecismos, você faz, é assim, pastor, você está indo, está falando a coisa que historicamente a igreja não não aceita,
2: uhum. né?
1: Que os nossos pais não ensinaram.
3: Mas infelizmente a situação da, da maioria das igrejas ah, de hoje é é tão infeliz que ah, eles não importam com a com doutrina. Eles, eles não preocupam com isso. Eles querem sentir alguma coisa, sentir ter uma experiência no culto. Então, essas verdades, eles nem importam. E essa é uma situação triste. das igrejas sabendo... Olha, terminamos agora uma aula de crianças. Catecismo
2: infantil.
3: Catecismo. Todo, todo domingo de manhã, ensinando o um, um catecismo para as crianças. Uhum. E para saber que a maioria das crianças, só com essa resposta aqui, quer é justificação. Pergunta 33. Sabe mais sobre o evangelho do, do que.
2: Às vezes, até ministros. É, ministros <risos> muitos pastores.
3: Sim. Hoje, uh, que estão ministrando nas, nas igrejas.
1: Sim, com certeza. E assim, essa ideia de que a pessoa não sente emoção, é, de que não é uma coisa que traz emoção, eu acredito que o problema realmente é do que você está esperando, né? eu acho que talvez a pessoa tenha uma visão mundana do que é sentir alguma coisa, uhum. né? e não percebe que essas palavras são palavras bonitas, que o fato de você estar repetindo algo que a, a gerações anteriores repetiram, te une com pessoas do passado, né? te une com pessoas que passaram pela mesma coisa que você, que disseram a mesma fé que você né? e assim, é, como é possível alguém, por exemplo, ler é, por exemplo, e, e quando eu vou dizer isso eu vou dizer como experiência pessoal mesmo já que o importante é a espontaneidade a experiência pessoal <risos> pergunta 60 do Catecismo de Heidelberg uhum. foi uma, uma pergunta que para mim é, resolveu a resposta resolveu vários problemas de fé que eu tinha uhum. é, a pergunta diz o seguinte como, como é que você é justo diante de Deus e a resposta diz somente pela verdadeira fé em Jesus Cristo embora minha consciência me acuse de haver pecado gravemente contra os mandamentos de Deus, sem jamais haver obedecido a todos eles e de ainda ser inclinado a todo mal Deus, no entanto, sem que houvesse em mim nenhum mérito próprio, somente pela sua graça, imputa me a perfeita satisfação, justiça e santidade de Cristo Uau. se tão somente aceitar esse dom crendo fielmente com o coração ele me concede isso como se eu jamais tivesse tido ou cometido nenhum pecado e como se eu mesmo tivesse cumprido toda a obediência que Cristo cumpriu por mim gente como não se emocionar com uma resposta como essa
2: eu tive uma experiência aqui só de ouvir você ler <risos> <risos> sério é, isso é muito sério é, abrange tantas tantas do, tem tantas doutrinas é, empacotadas nessa nessa declaração aí é, realmente como você falou resolve vários problemas várias dúvidas abrange Várias áreas da salvação, da justificação, da santificação, da certeza de salvação. Sim. Muito bom. E que na é época,
1: isso, isso aconteceu, sei lá, uns 10 anos atrás, para mim, isso foi assim, importantíssimo. Uhum. Sabe? É, não tô dizendo que todo mundo que vai ler essa resposta vai ter a mesma experiência que eu, não tô dizendo que essa é uma experiência obrigatória, não é um segundo a <risos> benção, mas assim, é talvez nós tenhamos expectativas erradas do que é emocionante e do que não é. Exatamente. Né? É, e um exemplo que eu dei um dia, acho que foi no Twitter, que eu tava brincando, né? Que a pessoa falou assim: ah, responder pergunta decorada, saber a resposta não é emocionante. E num casamento, quando você pergunta se você aceita como sua legítima esposa e a uhum. resposta decorada, a pergunta decorada, resposta decorada, não é emocionante responder o sim, ali? Exatamente.
4: Hum é exatamente o que você tinha falado antes por que, que é emocionante você cantar uma música que você sabe de cor e, e, e não é emocionante você ler ali o o, né, o,
1: o catecismo né? eu, eu, eu acho é porque a gente está atrás de uma história. emoção sei lá,
2: estética
1: é, uma coisa estética a gente não quer pensar, né? a gente só quer sentir é exatamente. E, e muitas vezes a gente pensando, a gente tem é uma experiência mais, assim, como eu posso dizer, mais, é, não é palpável, mas, assim, é, consistente do que é a fé cristã. Né? Não é a fé desprovida de emoções só porque você está lendo perguntas e, e respostas e, e memorizando. Eu, eu acho que...
4: Isso mostra, eu acho, que é também um pouco da po pobreza doutrinária que a igreja tem tido. Porque se você não, não, emo não se emociona lendo... É, não, não diga emoção de sair chorando tudo mais, mas se você não acha bonito a descrição que é dada sobre a trindade, por exemplo provavelmente é porque você não entendeu o que está que sendo dito Entendeu? Uhum. isso mostra uma falha muito grande no, no ensino
2: exato e, e outra coisa, se você não se emociona com essas coisas você também não vai se emocionar com a própria palavra de Deus com a própria bíblia é, você
1: vai precisar de... <risos> ver um filme, ouvir um som especial.
2: Né? Exatamente, você vai ter que fazer, fabricar todo esse ambiente é, é. que vai, é, 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 como é que fala? E, e... Fazer com que você sinta essa experiência, então a simples leitura da palavra de Deus não vai lhe satisfazer, se, essa, se você estiver procurando por esse tipo de emoção que nós estamos falando aqui, do quentinho no estômago, de sentir <risos> de chorar, de tremer, de cair no chão. Não,
3: né? mas, mas por exemplo uh, muitas pessoas não entendem a, a, a crítica de, de a, a, vocês são pobres em, em doutrina, não entendem isso, mas a, cantam, por exemplo, essa música, ele me ama, ele me ama, ele me ama, mas como? Como Cristo amou você, você sabe? Então, é só um sentimento,
2: só um <risos> sentimento humano, uhum. mas por trás desse ele me ama tem um, toda uma doutrina de como que, que nós fomos amados. Ah, que é fundamentada na Bíblia. Então, se você não tivesse entendimento que vem através da Palavra de Deus, com a ajuda dos catecismos, em forma de pergunta e resposta, para que você memorize, ou para que, que ele traga a mente, então as, suas, as canções vão ser cantadas da boca para fora.
1: Sim. E eu, vocês têm experiência de ensinar para crianças, eu acredito que as crianças não respondem de maneira infeliz os catecismos. né?
2: Não, de jeito nenhum. Elas estão super animadas por, por estarem fazendo parte dessa classinha que, aliás, acabou ontem, ontem foi o último dia, porque só foi durante o verão agora. Mas elas aprenderam muito, e nós vamos continuar fazendo aqui em casa, na, pelas manhãs, antes da gente começar a escola, é, dar aula para elas, eu já coloquei no calendáriozinho delas, vão continuar memorizando. E elas memorizam, e, ainda que elas não compreendam completamente o conteúdo das perguntas e das respostas, ah, mas aquilo vai ficar na mente delas. Da mesma forma como eu lembro de musiquinhas, de comercial, de televisão, de desenho animado de quando eu era pequena, essas coisas ficam na memória da criança. Com certeza. E nós confiamos e acreditamos que o Senhor pode trazer sua memória deles mais tarde, ou até agora, ou até nos próximos anos, eu não sei que idade que o Senhor vai realmente salvar os meus filhos. Uhum. Mas tudo isso pode, é, o Senhor pode usar.
3: Uhum. E... <coughs> o pastor que estava liderando essa essa aula aí ele contou uma história ontem uh, sobre uma aula em Westminster anos atrás aqui em Filadélfia e surgiu umas essa conversa sobre justificação tinha essa essas ideias uh, como que fala
2: Controversas
3: uh, pessoas lendo Paulo num, numa maneira diferente uhum sobre justificação. Então, se todo mundo uh, brigando aí na aula e o professor parou todo mundo falou, ok, eu posso responder assim. E ele usou o catecismo. Ele falou, minha mãe me ensinou com uma criança de seis anos de idade, assim. E recitou o catecismo.
1: Legal. Que trouxe
2: o esclarecimento da controvérsia entre a justificação é, pregada por Jesus e por Paulo, como essa pessoa levantou, como se fossem duas coisas diferentes. Ah, então o que esclareceu a controvérsia foi uma pergunta e resposta do catecismo é... de Westminster que ele havia aprendido quando tinha seis anos de idade. Nova
1: per a nova perspectiva. A nova perspectiva,
2: Paulo, isso.
1: Legal. Engraçado, né? Pessoas no seminário e o catecismo que foi escrito para crianças sendo usado para ensiná-las.
2: Exatamente. Isso só
1: fala um pouquinho de como a gente é arrogante às vezes, de desprezar esses essas ferramentas achando que para a gente não serve
0: né?
1: os melhores é, tem até fizeram. um
0: aspecto de, de
1: você
0: até comentou antes né de reinventar a roda né essas perguntas às vezes que parecem simples muitas delas foram escritas assim como forma de esclarecer de grandes debates e grandes dúvidas e, e grandes debates não só entre a igreja protestante e a igreja é, é, romana mas depois entre entre
1: é, é, correntes
0: diferentes dentro da própria igreja protestante e, e, e esse exemplo é legal, assim, porque com, com uma resposta que a gente pensa assim ah, isso aí é só mais uma coisa que alguém escreveu isso foi resultado de uma de, de, de muito debate, muito estudo
3: uhum. e,
0: e, e, e às vezes a gente perde muito tempo hoje é, é, debatendo questões que já foram resolvidas e, e, e de forma muito mais do que satisfatória a, 200
3: 300 400 anos Exato. atrás uhum. por, exemplo, uh, por exemplo aí a uh, uh, pergunta 21 fala quem o quem é o Redentor dos escolhidos de Deus e fala aí o único Redentor dos escolhidos de Deus é o senhor Jesus Cristo que Sendo o eterno filho de Deus, se fez homem. E assim foi e continua a ser Deus e homem em duas naturezas dis distintas. Desculpa, distintas. E uma só pessoa para sempre. Quantas perguntas responde? respondem aí? Essa Só essa pergunta respondem...
0: Re resolveu aí 400 anos de, de discussão da igreja primitiva pós-apostólica. Ah.
2: Exatamente. Sobre a Cristo. divindade de Jesus. Sobre a, a divindade de Cristo,
0: a humanidade de Cristo.
2: Exatamente. A eternalidade de Jesus, a, a natureza dele 100% homem, 100% Deus. Várias coisas são resolvidas com uma pergunta e uma resposta. E com várias referências bíblicas, é claro.
1: Sim. E, e você falando sobre um pouco reinventar a roda, isso aí. Hoje eu tenho visto, todo dia, alguém relan, lança um livro sobre... Princípios Básicos da Fé Cristã. Não sei se já perceberam uhum. isso. Direto sai livro agora sobre princípios básicos. É, o Evangelho, não sei o quê. O Evangelho tal tá, e você vai ver, é sem princípios básicos. Princípios básicos, princípios básicos. Eu acho que muito o motivo desse tipo de livro ter muito mercado ainda, é porque as pessoas desconhecem os catecismos um pouco, assim, sabe? estuda muito pouco, não vão uhum. atrás... Porque, assim, não tô dizendo que não, poderia, não pode se lançar livros atuais com ilustrações atuais, mas assim todo dia eu tô lançando livro de, de tipo, Doutrina do Mark Driscoll né? Cave Mais Fundo do Joshua Harris tipo assim, são livros bons quer dizer, ah. do Joshua Harris é, é...
2: <risos> tudo bem é, eu não e li, é. na
1: verdade, nenhum dos dois mas enfim uh -huh. é... e assim, tem espaço para isso mas será que não tá lançando todo dia livro de Doutrina porque realmente a gente não lê as outras coisas que tem, sabe? É, é só um questionamento. não Estou dizendo que que é por isso, né? Eu sei que o, os dois conhecem muito bem os catecismos e tal.
2: Uh, opinião pessoal minha, bem pessoal. É, autores modernos, eu acho que eles vão ter grande dificuldade em falar algo de uma de uma forma melhor do que os que já, do que, do que os, os autores passados, mortos já falaram, uhum. então eu pessoalmente prefiro ir nos mortos, primeiro não <risos> que os de hoje não tenham nada a nos ensinar, mas é, é meio, eu não sei é, é um pouco difícil eles achar uma forma melhor, mais erudita e mais clara de dizer as coisas que já foram ditas há 400 500 anos atrás
1: uhum.
2: Pessoa, aí, de novo, é, opinião pessoal bem pessoal minha
1: uhum. é. a formação <risos> dos teólogos de Westminster era fantástica, assim e assim, era um, eu não lembro quantas pessoas eram, mas era um grupo bem grande de pessoas chegando a certas conclusões. Né? Então não era pra, não era qualquer um que estava lá envolvido.
2: Isso. Uma perguntinha aqui para vocês. É, o que é que nos faz, a, o que é que nos estimula a procurar realmente estudar o catecismo e conhecer as perguntas e respostas com a base bíblica? Por exemplo, um versículo bíblico Uh, que nos estimula que nos leva a estudar os catecismos e conhecer essas doutrinas melhor?
1: Um texto que eu gosto muito é o que se encontra em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 13, em que Paulo fala, conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido, na fé e no amor que há em Cristo Jesus. Uhum. É, pode ser que esse modelo de sãs palavras que Paulo está falando aqui não são os catecismos como temos hoje. Né? Mas os catecismos são é, o modelo de palavras... Sons, que são transmitidas né? e que devem ser conservadas.
2: Isso. Ah. É. Bom. Tem também, doutora, o 6, uhum. voltando ao assunto, o aspecto de... É, por exemplo, para pessoas novas na fé é, e para crianças, que eu, eu considero na mesma categoria. Uhum. Ah, o treinamento, treinamento é, memorização, leitura constante... Deuteronômio 6 também, serviria para isso, para atar as palavras no, no, no teu pescoço.
1: Uhum. Com certeza.
2: E, e, e existem,
1: só finalizando assim, existem outros trechos bíblicos que mostram é, que a igreja decorava certas coisas. né Primeira Coríntios 15, Paulo fala que entregou o que ele também recebeu. Isso. Né? E aí ele apresenta um resumo da fé cristã. Filipenses 2, ele declara o que alguns dizem que é um hino cristológico. É, mas são o que? são palavras decoradas que foram transmitidas 1 Timóteo 3 1 Timóteo 3,16 palavras decoradas que são transmitidas e passadas adiante ah, então isso. assim, ah não é o modelo de catecismo como a gente tem hoje, né? realmente não é, mas é, há uma há essa prática tanto na bíblia como na história da igreja de memorizar coisas que são importantes na fé né?
2: perfeito
1: Bom, gente, nosso tempo está esgotado hoje e obrigado por ter ouvido aí a gente falando um pouquinho. Queria saber se o churroso está melhor agora. Bom,
0: vocês a ajudaram a esclarecer para mim. Deixou bem mais claro o sentido da vida, consolo, essas coisas. Vou dormir melhor hoje, gente. Obrigado. De
2: nada. Fazer
1: todo nosso Chus. Então, <risos> os outros, fiquem com Deus, estudem o Catecismo e até a próxima.
2: Até a próxima, gente. Até mais.
1: Normalmente, é na, é, normalmente em liturgias bem feitas, né como as que o Chus faz, como pastor de artes. Para com isso, velho. Ninguém
0: <risos> normal... vai acreditar. Normalmente, Sim,
1: pastor na, de visão. É, é. De
2: litúrgicas.
1: Normalmente em liturgias bem feitas. Você nem o que eu falo. É, normalmente em liturgias Canta. bem feitas. <risos> Deixa eu que aqui. Oh, só um pouquinho, tá o chocado de novo, viu?
0: Tá, peraí, peraí. Pronto.